0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Momento Financiero, mitad de semana, miércoles 26 de agosto. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto, como todos los días, aquí a mi amigo Mauricio Flores. ¿Cómo con estás? Con respetito, Licenciado
1: nah. Flores Arellán. Por favor, digo, ya viste lo que dijo aquel, ¿eh? Lic dijo, Licenciado, ah,
0: por lo de. Ajá, este, ajá. el
1: Licenciado Peña. Ya estaba Sí, así, o sea, los a ti también me voy a referir con respeto, no vaya a ser que me salga cola. Licenciado Cortés. Rodríguez. Rodríguez Cortés, sí. Bueno, Cortés para que no se le Bueno, mientras la se
0: confirma la peor caída en la historia de la economía mexicana, tenemos los datos del Inegi dados a conocer hoy en la mañana. El presidente lanza spots por su segundo informe de gobierno y cayó, cayó. De callarse, al... no de caerse. No, pero cayó como anillo al dedo. No, cayó de, ca... de callarse, no dijo nada sobre esta caída. Ah, entonces en la más la bien, mañana
1: hoy. cayó como dedo
0: al anillo. Digo... Se pospone el Foro Económico Mundial, que eh, se llevaría a cabo en enero del 2021 claro, para si está o sea, Ya están las Olimpiadas. ya
1: están suspendiendo el todo. año que... Vamos a suspender Navidad ya, bueno, ¿no? Ya. empezamos. Esto es
0: Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. ¡Vamos! ¡Réjate bien! ¡Momento, Momento financiero. financiero! Bueno, antes de entrar en materia de las cifras de crecimiento económico, que son terribles, la, la, que es terrible la caída al segundo semestre, se confirma lo que ya hemos adelantado aquí por, claro. por la estimación oportuna, pero hoy el, el Inegi confirma el tema del PIB, pero aquí tú tienes algunos sí, anuncios la, parroquiales sí, que dar. El primero, el primero
1: de ellos es que no le hagan caso al tema este de... Este pues de que no estamos en el suelo. Este aquí en la Biblia ya vamos a hacer aquí la apertura de la oficina de la recepción de las aportaciones para los festejos del movimiento. Este que empieza el primero de diciembre y para el proceso electoral para apoyar a las fuerzas vivas de la revolución de la cuarta transformación. Oye, Por pero, favor, eso, te... pero eso no, no son sobornos. No, no, son aportaciones. Son aportaciones. Son aportaciones. A ver, un sobrecito con su nombre, aquí en la Biblia van a quedar. Les garantizamos que no quedan videograbados. Todo esto va a ser. Oye, pero si aquí lo que sobran son cámaras. No, pero no quedan videograbados. O sea, digo, como David León, esto no está sucediendo. Oye, entonces, hashtag sobres. Por el bien de México, sobres. Primero los sobres. Primero los sobres. Ándale, ah. sí. Por ya. el bien de México, primero los sobres.
0: Ya, en serio. El Inegi, no, sí. dio, el Inegi dio a conocer esta mañana la cifra de, definitiva del Producto Interno Bruto al segundo semestre del año. El desplome es... monumental. 18.7% por, ciento, pero ya por no supuesto es tanto, negativo.
1: ¿eh? Ya no es tanto. No, ¿Analizado es? No, no, porque mira, en el preliminar era menos 18.9%. O sea, se ajustó un poquitito. ya no, o sea, van a presumir, ¿no? Ah, claro, va a decir, sí no, mira mamá, me quedé sin dientes, pero todavía me
0: quedó aquí el colmillito. A ver, vamos a ver el cuadro del Inegi que no, por favor, hoy. siempre analizamos. Ahí está el 18.7% anualizado, variación al segundo trimestre de 2020 y por actividades, amigo... Pues el desplome en las actividades secundarias explica cuáles son 25%, 25%. Todas
1: aquellas que tienen que ver con un proceso de transformación, eh, ya sea eh, inicial o terminal, y las actividades terciarias que Comercio son... Comercio y servicios. Ah, sí, que exactamente es la transacción de bienes o simple y sencillamente prestación de una actividad, como por ejemplo un maestro, o por ejemplo un médico, un carpintero que hace otras transformaciones. Pero bueno, más allá de esta disquisición analítica... El hecho está en que nos fuimos prácticamente una pérdida de una quinta parte de la riqueza. ¿Qué significa esto? Que la desaceleración ya no es desaceleración, ya no es este torón eh, Esto ya más bien nos atoraron, porque es una pérdida equivalente a 10 años.
0: 10 años. 10 años de crecimiento ya se nos fue. De Oye, ese tamaño. Amigo, vemos. Eh, estaba revisando el documento del INEGI y veo caídas terribles. En cuestiones más específicas, por ejemplo, servicios de turismo no, bueno. se cayó 70% y en servicios de esparcimiento cultural y deportivo 76%, pues es una tragedia. Bueno, tenemos sectores totalmente
1: afectados, totalmente devastados, el turístico es uno de ellos. Bueno, los gimnasios no tienen para cuándo, los salones de baile no tienen para cuándo. Ayer en Palacio Nacional, además del circo que hay adentro, hubo otro circo afuera. Estuvieron fueron trabajadores
0: de circo. ¿no? Fueron
1: trabajadores de circo a hacer maromas, pues porque lo que están buscando es acercamiento. Evidentemente esto es un impacto directo, sí, de la pandemia, pero también es por el mal manejo económico. No hablemos del tema sanitario económico de la pandemia, mientras que en otros países... Dicen, ni modo, vamos a agarrar deuda, vamos a ver esquemas para permitir que las pymes se reactiven. Aquí, al contrario, les doy 25 mil baros, lo anoto como inversión productiva y, haga, y ármela como puedan. Este, y pues no, no estamos metiendo las manos, el argumento de la Secretaría de Hacienda, que tiene parte de, de, de realidad, pero realmente están subestimando el alcance de que podría tener una política proactiva. Dicen, es que nos va a costar mucho la deuda. Bueno, Ayer, este, en uno de los twitters este, muy interesantes del que fue el presidente de la Conducef, ¿te acuerdas? Mario Di Constanzo. De Mario Di Constanzo, que también fue en su momento fue secretario del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Por alguna razón se separaron y pone así. Se ha ido endeudando el país en los últimos 18 meses a un ritmo de 2.777 millones de pesos diarios. Diarios. diarios, diarios. Es decir, la deuda bruta, y no porque sea bruta, sino más bien los que al parecer la manejan, es de un mil pesos adicionales en solo 18 meses. Dicen que no nos estamos endeudando, sí, sí nos estamos endeudando, pero que no se está gastando en donde
0: debería, también. Oye, pues más pronto que tarde, ya cayó el primero, Rosario Reyes, ya se cayó con 100 pesitos para esto que estamos. ¡Órale, haciendo. Rosario!
1: Y, y bueno, a ver, pues déjame mira, la anoto, a, Vaya, no. La nota ahí en la Biblia,
0: ¿no? ¿no? En la Biblia, sí, a ver. Rosario. Bueno, y este. El presidente de la República sigue, sigue en lo mismo. Sigue en lo mismo. De hecho, ayer lanzó ya los primeros comerciales de cara al segundo informe de gobierno que rendirá el próximo martes martes, ¿no? Este, el, martes, el próximo martes, 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 primero de martes, primero de septiembre y veamos este spot que tiene que ver con economía a ver, vamos a ver la pandemia nos trajo dolor, tristeza pero también nos afectó en lo económico ya estamos levantando la economía popular porque estamos aplicando un modelo nuevo ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. Segundo informe. Gobierno de México.
1: Oye, ¿qué manera tiene de estar el presidente de Anclado en sus recuerdos? Los
0: banqueros, como Pero, si los
1: banqueros... Oye, a quien ha hecho el paro al gobierno y a los mexicanos. Sí, en estos sí, momentos? Si hay
0: un gremio que nos ha echado la mano, han sido los banqueros. Ajá, eh. entonces no están rescatando a los banqueros, sino presidente, neta. Bueno, no lo rescataron con el FOBAPROA, amigo. No, Eso es una discusión. Ya sé que me van a aventar jitomates, pero luego les explico que pudieron con todo sacar pepino. su dinero por el FOBAPROA. Pero bueno, canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify regresamos a momento financiero. Bueno, pues parece, parece un spot más bien como de campaña, ¿no, amigo?
1: pues nunca ha dejado de hacerla. Dijo, ¿neta? Oigan, por cierto, hablando de campaña, ya, ya empezamos las anotaciones de la Biblia, ¿no? Se nos hagan... La convocatoria ya no es oficial, es semioficial porque es un movimiento. Ya saben, aquí sus aportaciones para el bailongo del 21, las anotamos.
0: Bueno, suponíamos que... Incluso terminamos el programa un poco más tarde porque esperamos hasta el final de la conferencia de prensa mañanera porque estábamos seguros que el presidente diría algo, lo cuestionarían sobre el 18.7% de caída del PIB. Pues no? ¿Dos do moléculas? No lo ¿No? preguntó. No no, 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 no. Cayó como momia, lo de él, lo de él, lo de él, lo de él. ¿Es el avión? Es el caso, Lozoya. A ver, vamos a ver. A ver. Díganme, ¿en qué país del mundo se hace un negocio? en donde una planta, un bien que cuesta 50 millones de dólares se paga en 275 millones de dólares estamos hablando de una utilidad en una operación que se hace arriba en la cúpula pues de 6, 8 mil millones de pesos de ganancia ¿qué empresa en el mundo gana eso en un año no eso por ejemplo lo de la otra planta él era director de Pemex y eso no está en la denuncia pero ya nosotros ya presentamos denuncia por eso la fiscalía tiene que integrar todo
1: Oye, pues mira, yo no quiero echar la mala sal, porque luego ya ves, ahora que nos está dando el avión, no solamente el avión de este, de los soya, porque pues está hablando como sapo, sino también ese, el ese otro avión es
0: malísimo, malísimo. Sí, pero, pero bueno, tampoco es bonito. Sí, el, el avión. Está bien, está bien. bien? Así. ¿Ah, <risa> <risa> ¿No dicen que tenía un título nobiliario en Alemania? Era bueno. varón. <risa> ¿El está bien, el varón. Está bien, está, bien, está, bien, está bien. Ya, Síguele, síguele, síguele.
1: Bueno, vamos a seguirle. La cosa está en que resulta que ya prescribió, según el abogado corporativo de AMSA, ya prescribió la acusación sobre agronitrogenados. ¿Qué es a lo que se refería ahorita? A el lo presidente? que se refería, sí, es decir, este presunto sobreprecio al que se le habría pagado a Altos Hornos de México, en caso de ser delito, ya prescribió. O sea, pues, pues están persiguiendo fantasmas. Esa es la defensa que tiene Altos Hornos de México. Y además, algo bien interesante, ya ves que decían que se le iba a comprar Sergio Vigil. Sí, el Ajá. de acero CH. Sí, sí, ándale, lo que antes era Campos Hermanos, se Ajá. convierte de acero, pues de acero se convirtió como, pues como de plastilina. No tiene lana para pagar, lo cerca, lo cerca de 577 millones de dólares. Que necesitaría para tener apenas una porción
0: minoritaria de las acciones de Ars. A mí lo que me preocupa es eh, del discurso del presidente López Obrador, este exacerbado optimismo que no se base en ninguna estrategia que pueda eh, pues, respaldar que esta recuperación se va a dar rápido. Oye, pero, pero fíjate sí, que. A ver, están, están dándole
1: más becas. Ya hasta Dolores Padierna salió a vender. Este, cachitos, con, de, cachitos avión. de avión y salió a vender latas de atún y, y los de Apisaco en
0: lata. Fíjate, fíjate nada más, frijolitos, frijolitos de Apisaco. Bueno, este <risa> The Economist, la revista eh, económica de Londres, muy famosa, muy prestigiada, pronostica diferentes escenarios para diferentes países sobre el tiempo que va a llevar la recuperación o sea, nada más, ya no digamos que la economía otra vez crezca, que llegue a los niveles previos a la pandemia, veamos ¿Ah, este cuadro dice? en el caso de México, amigo pues fíjate, ahí abajo a la ¿Por? derecha no
1: manches. mediados
0: o sea, de 2025 o sea, para efectos prácticos The Economist prevé que este será un sexenio perdido en México, O qué tienen los otros países. Sí, no, pues nada más que viendo
1: desde Corea, que es la segunda mitad del 2021 y México hasta mediados del 2025 se me hace que este gobierno pues va a tener que pues llamamoto, el, el, ¿no? El
0: gobierno de López Obrador termina en 2024. Sí, bueno, o se va a tener
1: que llamamoto, o sea, llamarle <risa> para que les dé una asesoría porque ahí tienen Japón fíjense, finales del
0: 2024. Y esto pues básicamente porque no se están viendo lo que hemos insistido aquí inversión inversión no incentivos necesito.
1: de confianza a los así. inversionistas y pues no es solamente que rescatar, nadie está pidiendo que se les rescate a ver, simplemente si le das facilidades de pago, y dices, oye a ver, te voy a bajar el ISR o te voy a permitir que le juegues así con el IVA a cambio de que me lo regreses en el tiempo sobre tus ventas, te imaginas cuántos hoteles ¿Se estarían animando a reabrir
0: en la Riviera Maya? Pues si, sí, por ejemplo, si le hubieras echado la mano ahí con la nómina de dos o tres meses de estos cinco o seis que han pasado... Ajá. Mantendrías pues, el mercado interno porque la gente
1: iría sí, a comprar sí, sí, sí. a los súper. Claro, pues no les daría su tarjetita esta del bienestar
0: y pues ya no tendría
1: votos, ¿no? Oye, Pero amigo, o sea, en hablando, la economía se habría salvado.
0: Hablando, hablando de inversión, fíjate que eh, hoy sale a a la luz pública unas cifras en el periódico El Financiero, la inversión mexicana en el exterior, o sea, inversores mexicanos que ya, que ya empiezan <risa> a invertir fuera de México, se disparó más de 300%, veamos esta gráfica de el, nuestros amigos del financiero, fíjate nada más, 5 mil millones de dólares, este... Eh, 28. Híjole, mano. No, pues es una cantidad... Notablemente. Tiene alta. que ver con lo que decíamos ayer de la inconsistencia de las cifras entre la Secretaría de Economía y el Banco de México sobre inversión extranjera directa. Porque hay otra gráfica que es la que sigue, captación de inversión extranjera directa de México y Bélgica. Claro,
1: bien. sí, esta ya, la captación como tal, la Secretaría de Economía, ¿te acuerdas que aquí lo revelamos precisamente uh -huh, a finales uh -huh. del año pasado? Decíamos, uh -huh. señores, aquí hay un montón de inconsistencias numéricas. Sí, 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 Res... tú la señalaste. ¿Ah? que había incluso flujos. ...que según eran en negativo... ...cuando debían anotarse en positivo... ...dices, no señores... ...esto más y menos... ...pues resulta menos... ...dependiendo de la relación... ...y la proporción entre los números absolutos... ...y los y los imaginarios... ...que así le dicen a los negativos... ...pero bueno... ...aquí lo interesante amigo... ...es que también hay una salida... ...que dio a conocer Banco de México... ...de la inversión extranjera... ...en valores de gobierno... ...8 mil 740 millones de dólares... Dejaron de estar en valores de gobierno, es decir, setes, sedes, este. Bondes. bondes, documentos que son desde 28 días hasta 30 años. ¿Qué quiere decir? esto también lo veníamos anticipando. Los inversores están diciendo, ok, si sí tienes una bonita tasa y estás en, en los cuernos de la luna, pero güey, como que así como que creerte que me vas a pagar
0: en tiempo y forma, mira, mejor voy agarrando mi lanita. Oye, amigo, y en, encontramos la forma de ganar lana ya como Ajá. los que. Como los que... Como los que toman las casetas de peaje en las autopistas. No, no, no. Ya este cayó, es el ya estilo cayó. pío, pío. Yasmín
1: a ver, 100 varitos más. Yasmín VV. Ok. Oye, este Yasmín, pues gracias por aquí entrar a la cooperacha del pío tío o
0: del tío pío, como sea, pero bienvenidos a esos 100 varos. Bueno, ahorita que regresemos, datos, como hay mucho dinero... Vamos a revisar cuánto van a gastar los partidos políticos el año que entra que hay elecciones. Por favor. Es un titipuchal de líderes, por favor, Momento chale, financiero, aquí, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify, para que todo el mundo entienda de economía financiera. Y hasta que le hagan pío, pío. Bueno, vamos a pasar lista, amigo, aparte de los Salud. que se están cayendo ahí con la franja. Hermano Vicente, soy el primero. Saludos desde la Sultana del Norte. Fíjate, Eso. hermano Vicente, fíjate, amigo, a ver si sí ahí le ayudamos. Cierto. Hermano Vicente es un ahorrador del Banco Famsa que acaba de uh -huh. quebrar. Sí, es cierto. Fíjate que yo estoy incluso un poco apenado porque él me preguntó un, un mes antes de la de Banca Famsa visión y se dice que va a reventar. ¿Qué hago? Le dije, saca tu dinero. Pues sí, huye. Entonces, le pagaron con un cheque de caja. Ajá. Uh -huh le pagaron con un cheque de caja que resulta que salió rebotado. Y ahora, a él con un grupo de 100 que están en un mismo caso parecido al de él, que tienen cheques de caja rebotados, ya no los toman como ahorradores, sino como acreedores. Entonces los forman al final de la fila no, para bueno, pagarles. Ya, los, ya los. Señores del IPAP, a ver si ponemos un tweet al rato. Ajá, IPAP con no este te caso, manches. IPAP no te manches, que les paguen,
1: ¿no? Ajá, porque además, en todo caso, ellos son defraudados. Si sí, claro. un cheque de caja que está certificado es que fraude. Ahora, es fraude. Y ese fraude es un fraude tepificativo y se van al botiquín eh. bueno
0: o sea, depredador mercenario depre depre buen día la recuperación de estimaciones que dieron a conocer a los países si no hay cambios en las políticas económicas el seguro que en el 25 estaríamos como en el febrero de 2020 seguro no ojalá ojalá no estaríamos espérense estaríamos como en el 2008 híjole Alejandro Méndez desde Querétaro Ángel, Alejandra Hernández desde Guadalajara Tocaya Francisco Guerra tremenda caída como si Don Peggy hubiera rodado por las escaleras del avión presidencial. <risa> Qué mala onda eres, Paco.
1: No, espérate, espérate. Sí, que, que le pongan coquicitos. Francisco
0: García, ya comenzaron los apagones programados en Baja California. ¿Traen un lío en Baja California? Es tremendo. Es que el gobierno federal parece que trae
1: una guerra contra los baja bajacalifornianos. Sí, 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 sí. Y la CFE, el señor... O sea, tiene que ver con el señor Bonilla, ¿no? El señor Bonilla, que pues ya no le está con la 4T. Y al mismo tiempo extinguieron a la oposición del Congreso de Baja California Sur. Sur. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado el legislativo. Quitaron a la oposición Jol. y Morena bueno, ya se apoyó. Mario todo.
0: Vázquez, saludos desde Celayor. Ay, Celayor. Ay, qué buena onda, Celayor. Mike White, na. desde el Estado de México. Lázaro Jiménez, abogado, ¿cómo estás? Si el PIB se venía cayendo a partir de diciembre de 2018, cosa que es cierto, Totalmente. ¿ustedes ven posibilidad de que se recupere a ese nivel durante esta administración? Pues estamos viendo que no. Lo, lo mejor que nos podría pasar, a lo menos peor, es que llegue a ese nivel. En 2024, sí, no 2025. Cambian. Digo, tendría que haber un
1: cambio de chip en este ahí en la presidencia. Y, Aceptar pero,
0: inversiones, no cancelar
1: proyectos, uh -huh. no hacer encuestas, patito. Este, Llegar a convenios firmes, dar certidumbre a los inversionistas, cambiar la retórica. Sí, Porque sí, la retórica sí, esta es no, muy es importante. Que ya no rescatamos banqueros, no re, empresarios. Oigan, los banqueros se mocharon con el equivalente al 4.5% del PIB en este periodo de pandemia. Con sí. pues eso fue la cantidad de lana que nos sí, dieron sí, chance sí, sí, de posponer sí, sí. de pago a los acreedores. Y los empresarios son los que han venido manteniendo la recaudación que está dilapidando el gobierno en apoyos sociales. You know? Bueno, en YouTube
0: está Arilo, está Santiago AM, eh, Alberto GS, Javier Piñón, están? Leo In... Eh, Guillermo, Mauricio, ese 18 y medio es bueno, emocionante o malo. Es pésimo. Pues es como un 19.3%. Es que ya les dijimos, ya les dijimos. <risa> es, les hago una caricatura del, una del 19. Es una quinta parte que se contrae el tamaño de la economía de México y en términos de, 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 de tiempo, hagan de cuenta que retrocedimos 10 u 11 años. Hagan de cuenta sí, en promedio.
1: Que les dijeran, chavos, pues en vez de ganar, no sé, 10 mil pesos, les vamos a pagar 8 mil. Bueno. Así, más a ver. así, en promedio. A ver, ¿eh? y
0: como la lana la lana sobra y nosotros también vamos a aportar al Instituto Nacional Electoral. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto que van a tener los partidos políticos para el año siguiente, Hombre, que es año de elecciones. ¿De qué tamaño? Están sentados 7 mil 226 millones de no, hombre, pesos. qué maravilla. ¿Y a quién le va a tocar más lanita? Este, a Morena. Ah, pues sí. ¿Y la Morena quiere más? ¿Y la Morena, morena. pide más? A ver, veamos la a gráfica ver. que tenemos por aquí preparada. Este, oh, Ahí tenemos bueno. nuestros amigos del financiero. En términos reales eh, se cae un poquito, pero no deja de ser un chorro de lana. Esta bolsa millonaria se repartirá entre siete partidos políticos. A ver, ¿cuáles son? Morena, PAN, uh -huh. PRI, PRD, ...PT, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista. O sea, pero, Morena y la chiquillería. Y la chiquillería. Pero hay que ver... ¿Cuántos partidos de siete que están peleando su registro les van a dar su registro? Porque los que logren el registro van a tener también la anita van a para tener hacer, su, para hacer sus campañas. campañas. Oye, Básicamente estamos camp hablando de México Libre, de Felipe Calderón, de redes sociales progresistas, de, de el Vester Bordillo y por ahí otros partidos. Sí, que el mejor, de Pedro Aces, ¿no? El de Pedro Aces. Ah, el partido...
1: Pero ese, ese tiene sí, lana, es un, ¿no? Sí, es, siempre han tenido lana, pero un poco más no les va a caer mal, ¿no? Okay, Digo, ahora, la cuestión está en que esta democracia es cara, siempre ha sido cara, es pero no siempre ha sido transparente. Porque, pues, ahí vimos los pajos de lana que llegaron al Senado. Uh -huh. Ajá. Digo, supongo que también pues, agarraron palo suyo los estos involucrados, ¿no? Este ¿Cómo se llama? Caradura o Carabela o... Este, ¿a quién te refieres? El de los que estaban de los panistas agarrando ahí los bonches de lana. Ah, este...
0: Ah, Carabeo. Carabeo. Consecuencias
1: no sabemos. Ajá, ándale, Carabeo. Y, pues, una lana ya me clavé. Y, bueno, pues, también el pío pío, ¿no? O sea, hay mucho financiamiento por debajo pues yo digo que una de dos o que acepten abiertamente los donativos de otros, eso sí bien registrados en la Biblia o mejor que no nos estén quitando el dinero a los ciudadanos
0: bueno y un tema un tema corporativo empresarial aquí les habíamos dado cuenta de la operación por la cual el grupo de Miguel Alemán eh, Magnani eh, compró la mitad de las acciones de Radiopolis que es grupo W Radio W Radio este ayer un grupo de personas representantes de los adquirientes eh, llegaron a las instalaciones a tomar, digamos, no digo que por la fuerza, pero sí llegaron a tomar las instalaciones de W Radio. Habrá que ver lo que pasa ¿no? con el contenido de este emisor, amigo, ¿tú qué sabes? Bueno, mira, aquí lo importante son, va bueno, son varios ángulos. Uno
1: de ellos, evidentemente, el contenido, hay que recordar que está Carlos Loret de Mola, quien fue el que transmitió a través de Latinus, del Latinus este video, el del Pío Pío, echándose sus maizitos. El de los sobres. Ajá, sobre la, ahora sí, que sobre la patria, los sobres, ¿no? Y por otro lado, la relación corporativa, porque el otro dueño de Radio Polis, el que tiene el otro 50%, es el grupo Prisa. Españoles. Españoles, que tienen el periódico El País, un periódico muy crítico, frente a todos los regímenes populistas. Entonces, ¡ah, caray! Lo hicieron con veña o sin veña de, de este grupo Prisa, que entraron a las instalaciones de una manera pues, muy hostil. Van a cambiar los contenidos.
0: Uh -huh. Vaya cosa, ¿eh? Pero ahí, ahí tenemos un comunicado, ¿no? El comunicado que anoche, ya tarde, a medianoche, dio a conocer el sistema Radiópolis. Una notita de prensa ahí, en donde pues, efectivamente confirman que hubo reunión de accionistas y que pues básicamente se comprometen a mantener por lo pronto los contenidos, pero eso sí cambia, cambia el director general, el director general este que ya no va a ser el señor Francisco Cabañas y llega ahí, alcanza a ver el nombre? Sí, exactamente, el señor Francisco Cabañas ya queda
1: fuera. Queda fuera. Ahora, lo que sabes es que es interesante también que pues Interjet, que es otra de las empresas de la familia alemán, le debe al fisco y al gobierno mexicano algo así como 10 mil millones de pesos,
0: ¿eh? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, no, pero. Pero bueno. va
1: junto con Pegado, a ver, que tú qué no harías con 10 mil millones de pesos? qué no bajarías a la bueno, Cámara?
0: Nos vemos mañana. Seguimos platicando. Vamos, bien. Momento financiero.